0: Ernte Dankfest. Wir haben jetzt schon so, so allerhand darüber gehört. Wir haben gedankt, wir haben gehört, wo, wofür wir dankbar sein können. Und ähm, genau, ich möchte einfach mal so ganz offen in die Runde die Frage stellen, wer von euch ist heute Morgen schon so aufgewacht, so voller Dankbarkeit? So. Wow, yeah, danke Gott, danke, dass du da bist und danke für diesen Hammer Morgen. Danke. Ja, mal kurz Hände hoch, wer heute Morgen so aufgestanden ist. Okay, ein paar Hände sehe ich. Voll gut. Ähm, gut, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben, so auch mit meiner Betonung. Ähm, das hat vielleicht auch noch mal ein paar abgehalten. Ähm, ja, und wir sind morgens einfach noch nicht so, ähm, so ganz euphorisch unterwegs, also tendenziell zumindest. Ja, und man, man kann ja auch trotzdem dankbar sein, ohne, ohne so übertrieben zu sein vielleicht. Ähm, aber ich würde trotzdem behaupten, dass meine übertriebene Betonung nicht der einzige Grund ist, dass, dass nicht alle Hände hochgegangen sind. Sondern ich glaube, dass, wenn wir da ehrlich miteinander unterwegs sind, ja, dass wir doch irgendwie in einer Kultur leben des verkrampften Sich-Sorgen-Machens. In, in einer Kultur der Angst, der Unzufriedenheit, des Vergleichens mit dem anderen. Und ja, einfach, dass wir das Negative sehen, bevor wir das Positive sehen. Und ja, man könnte noch so manches mehr dazulegen. In so einer Kultur, vielleicht auch in einer geistlichen oder ungeistlichen Prägung, leben wir. Wir sind getrieben von Schlagzeilen wie Inflation, Energiekrise, Krieg oder generell Politik. Ja, und von den ganzen eigenen persönlichen Problemen mal ganz zu schweigen. Wisst ihr, so lange wie ich denken kann, habe ich eigentlich... Ja, wirklich jede Woche mindestens einmal Kopfschmerzen. So, und die fangen immer ja, ganz leicht an. Und wenn ich nichts dagegen unternehme, dann werden die immer schlimmer und äh, immer stärker. Und irgendwann dann hauen die mich komplett um. Ja, dann bin ich gar nicht mehr zu gebrauchen. Wenn ich aber am besten frühzeitig schon was dagegen mache, ja, wenn ich zum Beispiel eine Schmerztablette dagegen einnehme, ist schnell alles wieder gut. Oder die Schmerzen gehen schnell weg und, oder fangen gar nicht erst richtig an. Und ich dachte mir, wäre doch ganz nett, wenn es so etwas auch für, für den Rest meines Lebens gäbe. Ja, oder für, für die ganzen Probleme in meinem Leben oder die Probleme der Welt sogar. Und ja, so ein Mittel gibt es. Ja, es löst nicht alle unsere, alle unsere Probleme, aber wie Matthias das schon gesagt hat, es befreit uns irgendwie von der Last unserer Probleme. Und wer hätte es gedacht, an Erntedankfest, es ist die Dankbarkeit. Genau, Alex, hast du, hast du das Bild bekommen? Ich habe da ein Bild in die Gruppe gestellt. Genau, vielleicht kannst du das gleich irgendwann mal anzeigen. Und die Bibel, die fordert uns sogar auf, dieses Mittel, wenn ich die Dankbarkeit mal so benennen darf, dieses Medikament der Dankbarkeit, ähm, da werden wir in der Bibel immer wieder aufgefordert, ähm, es einzunehmen, so häufig wie möglich, so oft wir können. Und natürlich spricht die Bibel nicht von irgendwelchen Dankbarkeitstabletten oder Dankbarkeitspillen, ähm, die wir schlucken sollen. Aber immer wieder werden wir zur Dankbarkeit aufgerufen. Ja, und für diese Predigt ähm, möchte ich gerne einfach mal bei, ja, bei diesem Bild von, von Dankbarkeit als Medikament bleiben. Ja, und... Ähm, denn die Bibel, die fordert uns immer wieder auf dazu, es einzunehmen, also dankbar zu sein. Und stellvertretend für viele verschiedene andere Stellen lese ich einmal Kolosser 3, Vers 15. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch Ihren ganzen Reichtum entfalten, unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalm, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zu Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen, Gottes, äh, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Genau, jetzt habt ihr das Bild, ähm, ja, die gibt es natürlich nicht wirklich, das ist so ein Scherzartikel, ähm, aber ich fand einfach, das also passt sehr gut zu der Predigt einfach. Ähm, genau, also ja, kannst du es ruhig angestrahlt lassen oder, oder wegmachen, ihr wisst jetzt, wie es aussieht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, und bei diesem Text, den ich gerade gelesen habe, da habe ich mir die grundlegende Frage gestellt, weshalb ist es Paulus eigentlich, also der diesen Brief an die Kolosser schreibt, Wieso ist es ihm so wichtig? Ja, seid voll Dankbarkeit. Weshalb ist die Haltung der Dankbarkeit so entscheidend und wieso sollen wir diese Dankbarkeitspillen immer wieder schlucken? So, was machen wir, wenn wir beim Arzt sind und der verschreibt uns Tabletten? Ähm, genau, und wir wissen nicht, ja, wofür sind die eigentlich? Wieso soll ich die überhaupt nehmen? Wieso bekomme ich die? Ähm, genau, das Erste, was wir machen, jetzt ja, ist klar, wir fragen Google, ähm, aber was vielleicht noch näher liegt und ähm, was bei, bei so Medikamenten immer mit in der Packung ist, das ist so ein Beipackzettel. Ja, der ist auch ganz schön lang und da stehen un unfassbar viele Sachen über das je jeweilige Medikament drin. Ähm, man kriegt da ganz inter interessante Informationen ähm, über das Medikament. Ja, wir, wir erfahren über Inhaltsstoffe, wofür nimmt man das, äh, das Medikament überhaupt, wie wirkt das, ja, und so weiter. Also ganz viele Infos. Und heute äh, würde ich uns gerne mal so, ein, so einen möglichen Beipackzettel der Dankbarkeitspille anschauen. Ja, der wäre bestimmt noch viel, viel länger als dieser hier. Das hier ist ein normales Ibu. Ähm, und wenn wir uns den Beipackzettel der Dankbarkeitspille anschauen und einfach mal unseren Blick so darüber schweifen lassen, dann fällt uns vielleicht als erstes ins Auge, dass Dankbarkeit unsere Abwehrkräfte stärkt. Ja, es gibt nämlich höchst aggressive Viren in unserem Leben, die eigentlich sehr, auch sehr wenig mit Corona zu tun haben oder mit einem Coronavirus. Ja, sie sind vom Teufel höchst persönlich gezüchtet, um uns zur Strecke zu bringen. Die Rede ist von, von deinen Sorgen, ja, die dich schon nachts nicht schlafen lassen und am Tag die Zahnräder in deinem Kopf einfach weiter rattern lassen. Die Rede ist von Bitterkeit, die sich in dir auf, ausbreiten will, ja, aufkeimender Ärger, schlechte Laune, das Recht auf schlechte Laune. Ja, also in meiner Position, da habe ich doch einen Grund zu dieser, zu dieser Stimmung. Oder die Übermacht der vielen Aufgaben, die uns Tag für Tag eigentlich ähm, erwarten, ja, die uns fordern und manchmal sogar überfordern. All die Dinge, die, ja, die mehr Kraft und Energie rauben, als ihnen überhaupt zusteht. Mit mit ihrer geballten ja, Viruslast oder mit ihrer geballten Aggressivität greifen sie uns an und wollen uns zur Strecke zum Fall bringen. Und dann, genau dann brauchen wir Abwehrkräfte. Ja, und letztlich ist es ja auch eine geistliche Frage und nicht nur eine kulturelle. Ja, deshalb brauchen wir hier auch den, den Heiligen Geist und die Einladung an ihn, ähm, ja hier in uns zu wirken und uns zu verändern. Aber wie kann die Dankbarkeit dabei helfen? Und die Dankbarkeit, die wirkt sich auch auf deine Augen aus, auf deine Sehkraft. Die Dankbarkeit schärft deinen Fokus. Die Dankbarkeit schärft deinen Fokus auf das, was wirklich zählt. Ja, warum drehen sich Tag für Tag und oft noch die halbe Nacht tausende To-dos durch meinen Kopf und lassen mich nicht schlafen? Sorgen in meinem persönlichen Leben oder was wird mit dieser Welt? Und ich merke, ich bleibe an diesen Dingen hängen und sie beschäftigen mich. Und sie verwickeln mich in diesen Abwehrkampf. Mal so ein theoretisches Beispiel aus meinem Leben oder aus unserem Leben. Da stehe ich morgens auf, aus meinem sehr warmen, sehr gemütlichen Bett und gehe ins Bad. Das Erste, was ich merke, boah, es ist eiskalt. Ich gucke nach oben. Boah, wer hat dieses Fenster die ganze Nacht offen gelassen? Die ganze Nacht stand dieses Fenster offen. Aber... Okay, einen Schritt zurück. Ich predige mir selbst ja selbst als erstes. Also Schluss mit meckern und dankbar sein. Also okay, da ist ein offenes Fenster. Heißt erstmal, wir haben überhaupt Fenster. In einem Bad, in einem Haus. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Das Haus ist sogar unseres. Ja und danke, Herr Jesus, dass ich sogar eine Familie habe, wo es Menschen gibt und wo es einfach mal sein kann, dass ein Fenster über Nacht offen bleibt. Aber ja, vielleicht war ich auch selbst derjenige, der es offen gelassen hat. Also danke Herr Jesus, danke Gott, dass ich eine gnädige Familie habe, die mir das nicht übel nimmt, wenn ich auch mal vergesse, das Fenster zuzumachen. Wo gemerkt ein völlig theoretisches Beispiel? Aber man merkt einfach, wie schnell uns diese Dinge fixieren, ja wie schnell wir uns auf diese Dinge einschießen Und ja unsere Gedanken sind zumindest einmal damit beschäftigt. Ja, und vielleicht kommt dann noch ein bisschen Gemecker dazu und ja, was auch immer. Ja. Und ich merke einfach, her ja, ich will das üben, ich will üben, dankbar zu sein. Worauf ist mein Blick fixiert? Was sehe ich, was nehme ich wahr oder was will ich auch eben nicht wahrnehmen? Und wenn ich es doch wahrnehme, und ähm, ja, wie kann ich dann aus dem, was mich dann negativ überkommt, ähm, wie kann ich dadurch ein Dankgebet machen? Und die Dankbarkeit, die bewirkt eben diesen Blickwechsel. Ja, den Fokus auf das, was zählt. Was in deine Augen? Was siehst du immer zuerst? Siehst du das, was nichts ist, das, was nicht gut ist? Oder siehst du das, was gut ist? Oder das, was gut war? Was ich ähm, häufig auf der Arbeit ähm, mit meinen alten Menschen, mit meinen alten Patienten beobachte, ist, ähm, wenn Menschen älter werden oder sie krank werden und sie Dinge dann nicht mehr tun können, ähm, dann entsteht der da Schmerz. Ja, dann schmerzt es die Leute richtig, dass sie, dass sie auf Hilfe angewiesen sind. Dass sie Dinge, die sie früher mit Links gemacht haben, dass sie die, diese Dinge jetzt nicht mehr tun können. Dass sie es nicht mehr selbst schaffen. Ja und jetzt bin ich da, um den Leuten zu helfen. Und wie das mit der Hilfe manchmal so ist, obwohl ich behaupte, meinen Job ganz gut zu machen, ähm, manchmal kriege ich es halt nicht so hin. Nicht so, wie es sich gehört oder wie die Person das früher selbst gemacht hat. Und dann hat die Person zwei Möglichkeiten. Und ähm, ja, ich erlebe beide wirklich oft. Ähm, die erste Möglichkeit ist, dass es äh, erstmal benannt wird. Ja? Herr Funk oder Stefan, Sie machen das falsch, Sie können das überhaupt nicht. Und dann bekommt es das negative Platz im Raum. Ja, und das kann dazu führen, dass Stefan vielleicht nicht mehr ganz so gerne hilft. Oder ganz so gerne unterstützt. Oder die Person, Möglichkeit Nummer zwei ist, dass, ähm, dass die Person diese D Haltung der Dankbarkeit hat und sieht, boah, hier ist ein Mensch, der, der will mich unterstützen, der will mir helfen, der dient mir und der will mir einfach Gutes. Die Frage ist hier wieder, was sehen wir? Wie ist unser Blick? Und ja, ich merke hier wieder, das muss man halt wirklich üben. Ich sage dazu, am besten schon in jungen Jahren. Meine alten Patienten, ja, die ändern sich nur sehr, sehr schwierig, wenn überhaupt. Und da bringt es oft nichts, denen immer wieder vorzu, vorzukauen, ja, hey, ich will dir nur was Gutes, sieh doch mal das Positive, hier ist jemand, der dir helfen will, der, dich, der sich für dich einsetzt. Das funktioniert oft nicht. Ja, diese negative Haltung ist einfach drin, diese ungeistliche Haltung. Und da brauchen wir auch wieder den Heiligen Geist, ja, der uns eben am besten schon in jungen Jahren prägen darf und uns verändern darf und unseren Blick verändert. Das ist auch das, was Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt, eben dieser Blickwechsel, diese Fokussierung. In Philippa 4, der Vers 8 einmal. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die, wir, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Worauf achte ich? Was besticht mich, was besticht meine Augen und damit mein Herz? Ja, weil die Augen das Einfallstor für das Herz sind. Ist es das, was wahr ist, was würdig ist, dass ich das, das Würdige stark mache, dass ich nicht die Sünde groß mache, dass ich nicht das Negative groß mache, sondern das Reine, das Liebenswerte großmache. mache. Ja, Dankbarkeit dient der Seelenhygiene, ähm, habe ich in diesem Zusammenhang auch gelesen und ich finde, das passt ganz gut. Ja. Die Dankbarkeit hält, hält unsere Seele irgendwie, ja, hilft dabei, da mal ordentlich durchzukehren. Dankbarkeit hat auch Wirkung nach außen, auf unsere Mitmenschen. Das hatten wir eben in meinem Beispiel von der Arbeit schon ein bisschen ähm, dass ich, ja, dass ich dem Undankbaren unter Umständen ja weniger gerne helfe. Dankbarkeit dagegen hin, gewinnt andere Menschen. Ja, ich denke, ihr kennt das auch, wenn oder was es für eine Wohltat ist, mit dankbaren Menschen zusammen zu sein. Ja, weil Dankbarkeit irgendwie, ja, irgendwie Ausstrahlung hat. Ja, sie ist ansteckend und sie bringt so eine Leichtigkeit ins Leben und eben auch in das Leben von anderen hinein. Epheser 4, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Ja, darunter fällt eben auch diese dankbare Wertschätzung. Ja, Und das müssen wir leben, auch untereinander. Gerade weil wir in unserer Kultur oft etwas ganz anderes wahrnehmen. Ja, Wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke und... Ähm, ja, da kenne ich von meinem Paar. Ähm, okay, Stefan bringt eine gute no Note nach Hause, also eine gute Note. Aha, aber warum keine Eins? Ich denke, das kennt so der ein oder andere. Okay, das nächste Mal bringt Stefan eine Eins nach Hause. Mhm. Und mehr nicht. <lacht> ähm, so, also nichts gesagt, das Lob genug. Ähm, ja, so nach dem Motto, wenn er was sagen würde, wenn er mich loben würde, dann hebe ich gleich, wer weiß wohin ab. Ähm, nee, die Welt kann so niederschmetternd sein, mit so viel Negativem und ja, lasst uns da einfach die Dinge hervorheben, die einfach gut sind. Die Dinge ansprechen, die gut sind, wo wir uns aneinander freuen können. Ja, nicht, dass wir irgendwie abhängig davon sind, ja, wir hier in der Gemeinde tun nicht die Dinge, die wir tun, ähm, ja, weil wir irgendwie diesen Dank und die, die Anerkennung, diese Wertschätzung erwarten. Ja, sondern wir tun das aus Liebe zu Jesus und aus Dankbarkeit ihm gegenüber. Für das, was, was er für uns getan hat. Und eben das ist unsere Haltung, mit der wir tun, was wir tun, mit der wir dienen. Aber lasst uns umgekehrt eben auch, wenn wir diejenigen sind, denen gedient wird, eine Kultur der Dankbarkeit leben. Ja, weil Gott ein Gott, der Dankbarkeit ist und uns zur Dankbarkeit ermutigt. Und er will diese Dankbarkeit gebrauchen, dass wir füreinander zum Segen werden. Kennt ihr die höchste Form der Dankbarkeit? Ich wusste es vorher auch nicht, aber ich habe es schon oft erlebt. Die höchste Form der Dankbarkeit ist Genuss. Genuss ist die höchste Form der Dankbarkeit. Ähm, wieder ein Beispiel von zu Hause. Wenn wir unsere Kinder nach dem Essen oder nach einer Aktion irgendwie daran erinnern müssen, sich zu bedanken, dann ist das irgendwie nicht so hundertprozentig. Ja, dann, also klar, ist irgendwie ein Teil der Erziehung, ähm, aber man, man merkt halt so, okay, da ist nicht wirklich Dankbarkeit vorhanden. Ähm, wenn, sie, wenn sie sich aber von sich aus einfach bedanken, weil ihnen das Essen gut geschmeckt hat oder weil sie einfach dankbar sind, dann wirkt das viel, viel mehr. Und jetzt war ich äh, letztens einmal vormittags alleine zu Hause. Ich hatte frei, Anja musste arbeiten, die Kinder waren im Kindergarten oder in der Schule. Hieß für mich, dass ich für das Mittagessen zuständig war. Das ja, ist jetzt nicht meine, äh, meine, meine Spezialität, das Kochen. Ähm, aber ich habe was gekocht und ja, das Beste an dem Essen war, also neben dem Geschmack, es war ganz gut. Ähm, nicht, dass, ich, äh, dass sich alle bedankt haben bei mir für das Essen. Das Beste war, Ella beim Essen zu beobachten. Ella ist zu Hause unsere Genießerin. Und wenn Ella ein Essen richtig liebt, ja, dann schmatzt sie, so, dann schließt sie die Augen und, und genießt halt richtig. Ne? Das ist echt eine Wohltat, sie dabei zu beobachten. Ähm, und genau an diesem Mittag am Tisch konnte ich halt genau das beobachten, dass Ella das Essen wirklich genossen hat, dass sie dankbar war für dieses gute Essen in ihren Augen. Dass sie sich dann danach zusätzlich noch bedankt hat, war voll gut, das war schön, aber das war gar nicht mehr so notwendig. Ich wusste ja schon, dass sie dankbar ist. Und so hat, denke ich, jeder von uns Situationen, die ihm dazu einfallen können, dass Genuss die höchste Form der Dankbarkeit ist. Und das gilt eben nicht nur für das Zwischenmenschliche, also zwischen mir und dir, das gilt auch für, äh, gegenüber Gott. Ja. Wie gehen wir durch diese Welt, was sehen wir in dieser Welt? Wir finden natürlich immer Gründe, um zu meckern, um unzufrieden zu sein, um zu klagen, ja, wie kaputt diese Welt denn doch ist. Und meinetwegen ein paar Dinge müssen wir auch vielleicht wirklich anpacken und da müssen wir dranbleiben, damit sie nicht noch kaputter werden und trotzdem die Frage, mit welchem Blick gehe ich durch diese Welt? Mit welchem Blick genieße ich das, was Gott mir schenkt? Und ich sage dazu, wir dürfen das. Ja, wir dürfen wirklich genießen. Gott schenkt und wir dürfen dankbar annehmen. Wir müssen uns nicht schlecht fühlen, wenn es uns mal gut geht. Genuss, auch gegenüber Gott, die höchste Form der Dankbarkeit. Genau. In dieser Frage wollte ich eigentlich eine Zwischenfrage an Johann stellen, aber ich sehe, der ist gar nicht da. Also nehmen wir einfach mal an, Johann würde mich bestätigen, wenn ich sage, dass die bisherigen Inhalte, das, was ich bisher gesagt habe, also die Oberpunkte, eigentlich auch Inhalt von einem Coaching-Seminar sein könnten, also von einem weltlichen Coaching-Seminar. Also dafür muss man gar nicht in den Gottesdienst gehen unbedingt. Das sind nämlich eigentlich anthropologische, also zutiefst menschliche Grundhaltungen, die wir als Christen aber im Heiligen Geist noch einmal mit einem anderen Grund, ja, mit einer anderen Perspektive leben dürfen. Und wenn wir uns diesen Beipackzettel noch mal vorstellen, dann haben wir bisher ja, angefangen zu lesen, irgendwo ganz weit unten oder auf der zweiten Seite vielleicht sogar, ähm, da wo es um, um Nebenwirkungen geht. Ja, Das, was ich bisher gesagt habe, das sind einfach so Begleiterscheinungen, die die Dankbarkeit einfach so mit sich bringt Dieses das Eigentliche, dieses wird angewandt bei zur Behandlung von, was am Anfang immer steht, wozu Dankbarkeit dient, eigentlich, das kommt jetzt, Dankbarkeit gibt Gott die Ehre. Darum geht es. Ja, bei der Dankbarkeit geht es viel weniger um uns als um Gott. Dass wir davon auch profitieren, wenn wir dankbar sind, das ist gut und das ist auch von Gott gewollt, aber in erster Linie gibt Dankbarkeit Gott die Ehre, die er verdient hat. Paulus schreibt, seid voll Dankbarkeit. Singt dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Das Wort hier für Ehre lässt sich auch übersetzen mit Herrlichkeit oder ja, ein bisschen alttestamentlich mit Gewicht. Gewicht, Ehre, Herrlichkeit, die zeichnen Gott aus und werden dort deutlich und offensichtlich, wo wir ihm aus tiefstem Herzen dankbar singen oder einfach dankbar sind. Herrlichkeit umstrahlt ihn, wo wir ihm dankbar singen. Seine Hoheit bekommt Gewicht in der Ewigkeit und hier auf Erden. Dankbarkeit ergibt ja, Gott nicht nur einfach die Ehre. Ähm, Dankbarkeit vermehrt das Lob Gottes auf exponentielle Weise, auf exponentielle Art. Jetzt ist mein Matheunterricht auch schon ein paar Jahre her, ähm, aber ich glaube, exponentiell ist trotzdem der richtige Begriff hier. Ähm, möchte ich gerne einmal an einem Beispiel aus dem alten Israel belegen. Dort gab es die sogenannte Dankopferfeier. Das ja, ist vielleicht vergleichbar mit unserem, mit unserem Erntedankfest heute. Der Hintergrund war damals, ein Mensch ist in einer Notsituation. Er klagt Gott seine Not und bittet ihn um Hilfe. Und dann geschieht das Wunder irgendwann, dass er sagen kann: Ja, Gott hat eingegriffen. Und dann erzählt er das öffentlich in dieser Dankopferfeier: ja, Erzählt von seiner Not und wie er zu Gott geklagt hat und sie ihm hingelegt hat, seine Not, mit der Bitte: Herr, greift doch ein. Und er erzählt weiter: Hey Leute, was glaubt ihr, was ich erlebt habe? Und dann erzählt er, wie er Gottes Eingreifen erlebt hat. Und so schwärmt er den Mitfeiernden davor. Ja, was für ein Gott Gott ist, der handelt. Ja, er bringt ihm ein mündliches Dankopfer. Zu diesem mündlichen Dankopfer kommt ein Dankopfer zum Genießen, ja, ein Opfertier. Ein Teil dieses Opfertieres geht ähm, in Rauch auf dem Altar auf und der andere Teil wird miteinander verzehrt in der Gemeinschaft derer, die sich, die sich da einfach mitfreuen und miteinander Gott loben für das, was er dem einen Gutes getan hat in seinem Leben. So und wenn das jetzt passiert, dass da ein Mensch erzählt, was Gott in seinem Leben getan hat, dann sitzen da etliche andere drin, die das hören. Etliche andere, die selber sagen, Herr greift doch ein. Ja, die selber Situationen aufzählen können, wo sie sich genau das wünschen, dass Gott handelt. Und dann hören sie von diesem einen, dass Gott handelt und fangen an, selber zu klagen, zu bitten, um irgendwann da vorne zu stehen und zu erzählen, ja hey, ich muss euch was erzählen. Ich muss euch erzählen, wie Gott eingegriffen hat und gehandelt hat. Dann hocken da wieder andere drin, die das hören und anfangen zu klagen, zu bitten. Um irgendwann da vorne zu stehen, dass wieder andere hören, wir haben einen Gott, der handelt. Ja, also exponentielle Vermehrung, exponentielles Wachstum des Lobes Gottes in dieser sogenannten Dankopferfeier. Und ja, deshalb sollten wir das auch noch viel mehr nutzen, uns gegenseitig zu erzählen, wo wir Gott erlebt haben, wie wir ihn erlebt haben. Ja, dass wir uns gegenseitig Zeugnis geben, eben einander zur Ermutigung und Gott zur Ehre. Schließen möchte ich gern mit einem letzten Punkt. Und zwar ist es der Punkt, dass Dankbarkeit zu Jesus führt. Deine Dankbarkeit führt dich zu Jesus. Die Bibel erzählt uns von zehn Menschen, die alle an einer tödlichen Krankheit oder an dieser tödlichen Krankheit des Aussatzes erkrankt sind. Zehn Menschen, die in ihrer Not Gott oder hier konkret eben Jesus anflehen und diese zehn Menschen, die erleben, wie Jesus sie heilt. Und dann lesen wir in Lukas 17, einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen Neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagt er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Jetzt ist das Interessante oder der Hauptpunkt an diesem Wunder, an dieser Heilung, nicht, dass zehn unheilbar kranke Menschen gesund werden, sondern dass der Dankbare gerettet wird. Ja, alle zehn werden von ihrer Krankheit geheilt. Im Unterschied zu den neun anderen wird der eine aber nicht nur für ein paar Jahre, paar Jahre länger leben, sondern er wird gerettet in, hinein in ein neues Leben. Das Leben der neun anderen sieht so aus, dass sie irgendwann trotzdem im Sarg, in der Kiste landen. Der zehnte natürlich auch und trotzdem hat er jetzt schon ein Leben, das die Bezeichnung Leben auch wirklich verdient. Das Leben mit Jesus, das ewige Leben, das beginnt nicht erst nach dem Tod. Ewiges Leben beginnt schon hier auf der Erde mit unserer Bekehrung. Ein, ja, ein Leben mit einer völlig anderen Perspektive und Qualität. Und das wird eben da deutlich, oder wird auch in dieser Dankbarkeit, die der eine lebt und in die hinein Jesus ihm sagt, gerettet. Weil Dankbarkeit uns zu Jesus bringt und mit ihm oder mit Jesus an Gottes Vaterherz. Und das ist eben eine völlig andere Dimension. Eine völlig andere Dimension von Leben als das Leben, was die Welt hier kennt. Und selbst wenn wir hin und wieder auch hier auf der Erde Wunder erleben und ähm, genau die Dimension des Vaterherzens Gottes ist einfach eine völlig andere Lebenswirklichkeit. Eine Lebenswirklichkeit, die selbst dann, ja, wenn wir keine Heilung erleben, selbst dann, wenn wir mit etwas Schwerem beschwert bleiben bis zum Lebensende, eine Lebenswirklichkeit im Herzen Gottes, sie erfüllt und umhüllt von seinem Frieden und von seiner Gnade. Der eine, der zurückkehrt, findet Jesus und mit ihm Rettung. Heimat am Herzen Gottes, ja? Gnade, Frieden in seinem Leben, das findet er. Frieden mit Gott und ja, was für, eine, was für eine Wirkung, was für eine Kraft, die die Dankbarkeit, die ihn zu Jesus treibt, hier einfach mit sich bringt. Und ja, vielleicht sitzt du hier jetzt und sagst, ja, schön und gut, aber ich wäre auch gern einer von den zehn. Aber mein Gebet ist nicht erhört worden. Ja, dann gehen wir noch einmal zurück an den Anfang der Predigt. Der Perspektivwechsel, der Fokus. Herr Jesus, du siehst, was mich schmerzt. Ich hätte mir das wirklich anders gewünscht, aber ich danke, dass du diesen Schmerz und was die Not dahinter ist, am Kreuz schon getragen hast. Danke, dass du meine Not kennst und dass du sie auf dich genommen hast. Herr Jesus, dir will ich vertrauen, hülle du mich ein in deine Gnade, in deinen Frieden. Ja, und genau das verspricht Gott, dass er diese Überwältigung der Gnade schenkt. Dankbarkeit führt in eine Überwältigung durch die Gnade, bringt dich ja, in diese Leichtigkeit, die nur diese Gnade und dieser Frieden Gottes schenkt. Weil Jesus unser Leben in seiner Hand hält und wir das spüren, ja, die Dankbarkeit, die, die uns zu Jesus treibt, die erfüllt mit Frieden und mit, mit Leichtigkeit mitten in all diesen Sorgen dieser Welt. Ja, und rückblickend gibt die Dankbarkeit unserer Vergangenheit dann auch Sinn. Ja, Dort, wo wir an etwas leiden, ähm, was wir erlebt haben, wenn wir das dankbar Jesus hinlegen, erleben wir, wie er ein Bild malt, ja, wie er führt. Die Gegenwart voller Sorgen, wenn wir sie ihm hinlegen in Dankbarkeit, kommt er hinein mit seinem Frieden. Ja, und die Zukunft ohne Dank ist sie voller Sorgen und Angst. Wenn wir die Zukunft mit der Dankbarkeit füllen, gibt es plötzlich Hoffnung. So. Fazit. Weshalb Dankbarkeit? Weil sie unsere Abwehrkräfte stärkt, unsere Sicht korrigiert, weil sie unsere Mitmenschen gewinnt, weil sie Gott ehrt. Er hat unseren Dank verdient. Und weil sie uns zu Jesus treibt, der uns einhöhlen will in seine Gnade. Amen.